0: Entonces, te pregunto, ¿has escuchado la frase ¿Trata a una persona como quisieras que sea y se convertirá en ella? Si ya la escuchaste, chócalas. Si no la has escuchado, chócalas como quiera. Resulta que este va a ser un super mega importante resumen del efecto Pygmalion donde nos vamos a estar inspirando a nuestro compañero Pygmalion y en su historia. Así que, bienvenido, nacidos para inspirar, Pepe Gondor. ¡Vamos a darle! ¡Hola Gaviota! Espero y estés muy bien, que te la pases increíble este día, esta tarde, esta noche a cualquier momento del día en que estés escuchando este podcast que sea de mucha bendición y ya sabes nacidos para inspirar tiene el único propósito de que cambie un poco tu perspectiva de la vida de que cambies ese paradigma de que te inspires con este tipo de historias que te lleven a otro nivel de conciencia y poder ser mejores que hace 15 segundos atrás así que perfecto vamos a comenzar ahora sí efecto pigma león si tú ya escuchaste de este efecto Arriba las manos, y si no has escuchado este efecto, arriba las manos, agárrense porque está súper bueno, la historia que viene aquí para contar está increíble, y así que vamos a imaginarnos una escena, quiero que crees en tu mente toda esta escena ideal acerca de ti mismo o de ti misma como un elevador. Aquí tú eres el elevador y con tus palabras tienes un don. Este don es sobre ascender a personas o descender a personas. Con tu voz, con tus palabras, con tu actitud, puedes hacer que una persona suba de nivel o baje de nivel. Y esto es en cuanto a entusiasmo, a motivación y a la creencia que ellos tengan de sí mismos. La manera de percibirse a sí mismos en base a lo que tú les digas. Entonces, quiero que te imagines la capacidad que tendrías y el impacto que tendrías con tus amigos, con tu familia y con tu equipo de trabajo, con un lenguaje negativo. ¿Qué pasaría si aplicaras un lenguaje negativo? Que muchas veces lo hacemos, ¿eh? ¿Qué pasaría si aplicas un lenguaje negativo todos los días con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tu equipo de trabajo, con tus amigos, etc. Cuáles serían los resultados a final de cuentas? Pues obviamente lo que siembras cosechas van a ser completamente negativos. Y está la otra versión de la historia. ¿Qué pasaría? ¿Qué impacto tendrías si hablaras de una manera positiva y motivante e inspiracional a tus amigos, a tu pareja, a tu equipo de trabajo y les echas porras a más no poder? Obviamente la escena sería muy distinta y sería muy, pero muy llena de felicidad, vaya. Entonces sería un nivel más alto de conciencia que podrías alcanzar en base al efecto Pygmalion. Pero bueno, dirás tú, ¿Qué onda con este brother? ¿Qué es el efecto Pygmalion? Ya le hizo de como que está... Acá en una onda mágica. O que está pasando una hora motivacional. No, campeón. Ahí te va. El efecto Pygmalion se puede... Vamos a definirlo de una manera muy sencilla. Es la influencia que tú ejerces al creer en una persona. Así de sencillo. Es lo que... Es lo que tu comportamiento hacia una persona influye hacia ella misma un ejemplo hace aproximadamente una hora estaba platicando con mi hermanita Angélica Angélica te mando un, un beso enorme te quiero bastante estaba platicando acerca de que tiene 12 años de edad está en secundaria y me dijo José ya sé que quiero ser de grande para los que no sepan en este podcast yo soy médico interno de pregrado voy cursando mi onceavo semestre en la carrera son 12 así que ya estamos prácticamente fuera y Voy, una de las ramas que me llama mucho la atención es cirugía plástica. En su momento me gustó oftalmología, también pediatría, y fue motivo de, de, de una charla muy interesante hace poquito, hace una hora, hora y media, con mi hermana, en la cual ella me menciona: José, ya, ya sé que quiero ser de grande. Entonces estamos en la cena y ella me dice: Quiero ser pediatra. Y a mí se maturó el taco así en la garganta. Digo: ¿Qué, qué, qué, Angie? ¿Quieres ser pediatra? ¿Por qué quieres ser pediatra? Pues porque me gusta mucho tratar con los niños, con los bebés y quiero ser pediatra. En ese momento yo le dije, yo quería decirle en mi mente, estaba pensando que tal vez no tendría la capacidad de hacerlo, tal vez no sería capaz, no le conviene, siempre ha querido ser veterinari veterinaria, ser chef. Y dije, pues ¿por qué no irte por alguna otra carrera como administración, como negocios? Arquitectura Y mi mente empezó a divagar en cosas que no estaban enfocadas al, A la esperanza de Angie Pero en ese momento en vez de abrir mi bocota Me puse a meditar Y lo primero que salió por mi boca fue una pregunta ¿Estás segura que quieres medicina? Y ella me dice que sí Obviamente a los 12 años hay un mundo de posibilidades Todo puede pasar, todo puede cambiar pero el ejemplo de un hermano mayor siempre, siempre influye demasiado en un hermano me menor. Ella contestó que sí, que quería hacer medicina, a pesar de que eran seis años, más un año de servicio social, más otros tres de pediatría. Yo le digo, está bien, adelante, échatelo, si tú quieres, yo te voy a apoyar en lo que sea. Eh, si ocupas, no sé, asesoría Estás muy chiquita todavía Pero vamos a ir leyendo, te regalan un libro Y empezamos a platicar Y le dije, ¿sabes qué Angie? A final de cuentas, en toda la plática, en resumen Yo le dije, ¿sabes qué Angie? Parece comercial de Barbie Tú puedes ser lo que tú quieras Ser lo que tú quieras hacer. Total La armas o sea, lo que tú quieras hacer, vas a ser capaz y lo vas a hacer mejor que bien. Lo vas a hacer excelente. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad. Y ese simple comentario causó una súper sonrisa de oreja a oreja de mi hermana. Y se le, como que se le aguaron los ojos. Y le dije, ¿qué te pasa Angie? Me dijo, no pensé que me fueras a contestar de esa manera. Le dije, ¿cuál era la respuesta que tú esperabas? Que no le eligiera. Que no iba a poder. Entonces, ciertamente los niños, a veces hasta nosotros los adultos, ya estamos condicionados a una creencia negativa, lo cual tenemos que cambiar porque es peligrosísimo, pero vaya, ella tenía esa creencia negativa de que yo le iba a agüitar sus sueños, de que ella no puede, de que no es capaz, y al momento de que tú otorgas el beneficio de la duda y le dices, yo confío en ti, tú puedes, oye, va a ser mucho más sencillo porque tú eres capaz, en ese instante cambia la perspectiva por completo de mi hermana, de 12 años de edad Entonces imagínatela en la cocina En plena cena, con un vasito de, de agua A un lado, con un nudo en la garganta Con una sonrisa de oreja a oreja Con sus ojos llorosos Y me dice, gracias Y yo de qué le digo, de nada, de nada hermana Yo confío en ti Total, esa fue la historia que me llevó a pensar En que el efecto pigmalión es súper importante Y no nada más por eso Sino por cuestiones Que he estado leyendo e incorporando al día a día. En sí. Ahora sí, vamos a ver qué rollo con este brother. Porque ese efecto Pigmaleón, pero ¿dónde salió un Pigmaleón? Yo, cuando lo escuchaba, decía camaleón, a la bestia, un animal. No, no, no. El efecto Pigmaleón hace referencia a una mitología griega. A nuestro brother, tenemos un amigo, vamos a llamarlo así. Este señor, llamado Pigmaleón, era un escultor que se narra ahí en la mitología griega, entonces total, vamos a trasladarnos completamente a aquel lugar, a la antigua Grecia, y vamos a estar en ese lugar, en ese taller, en ese momento en el cual Pigmaleón va entrando a su taller, y ve un bloque de mármol, y ese bloque de mármol se le queda viendo y dice, ¿qué escultura puedo hacer el día de hoy? Podría ser una pera, podría ser una manzana, podría ser un caballo, podría ser un niño, una familia, un hombre y una mujer. ¡Wow! Y en ese momento se, se le enciende un foco, así como la linterna que tengo aquí a un ladito que está bellísima, se le enciende un foco a nuestro compadre León y dice, claro, voy a dibujar una mujer y va a ser extremadamente hermosa, va a ser la mejor escultura femenina Que ha existido en todos los tiempos Y en ese instante Pigmalión lleno de pasión Lleno de, de fe, de esperanza en esa, en esa escultura Toma un cincel, toma un martillo Y empieza a golpear Y empieza a golpear el mármol Y le empieza a dar forma, simetría Empieza a verse como que una figura Un poco abstracta Pero tomando cada vez a cada pincelazo se le va tomando una forma femenina muy peculiar y cada vez va perfeccionando el cabello, cada vez va perfeccionando los ojos, la nariz la boca, el cuello, los hombros la cadera, las piernas, los pies yo me lo imagino digo wow, en serio qué hermosa, wow, preciosísima que le está quedando a nuestro compadre Pigma y total, Pigma León le pone tanto empeño, le pone tanto, pero tanto, pero tanta delicadez a los detalles que hace que las pinceladas sean tan detallistas en los cabellos Que la nariz sea casi perfecta, que los labios sean, wow, casi podrían sentirse como que esponjosos, digamos Y la, la escultura iba quedando cada vez bellísima, bellísima, yo la, yo la veo en mi mente y digo, eureka fascinante, y Pigmalión no sé por qué me imagino Pigmalión dando cada pincelada y con un brillo en los ojos tremendo al ver que está quedando fascinante esa escultura total para no hacerte el cuento largo Pigmalión termina la escultura y se enamora de ella y día a día demuestra su amor y dice wow, está preciosísima, está hermosa y es tanto, y es tanto el amor que le tiene esa escultura que un día de acuerdo, repito esto a la mitología griega Llega la diosa del amor, Afrodita, y esta misma le da vida a la escultura. La escultura cobra vida entonces. Y ese es el relato de, de, del efecto león que en resumen, como moraleja de la historia, quiere decir que cuando tú crees, cuando tú le pones tanto empeño, tanto deseo a algo, cuando tú crees en eso, cobra vida ese pensamiento que tú tenías. A ver si me expliqué. Va de nuevo. Cuando tú le pones a ese deseo que tienes tantas ganas, le pones mucha fe, ese deseo, ese pensamiento, esa creencia va a terminar siendo por consecuencia. Bien. Y este es el efecto Pigma León. De aquí salió el, el estudio que vamos a comentar un poquito más adelante. Y. Seguramente, así como lo dije hace ratito Has escuchado esta frase Que es trata a una persona como quisieras que sea Y se convertirá en ella Wow, Tremenda O sea, trata a una persona Como quieres que sea Y se convertirá en ella ¿Cuántas veces No tratamos a las personas De la manera incorrecta? ¿Cuántas veces estábamos estudiando en casa Y nuestros papás Resulta que dicen Así no se hace, eres un burro y tu papá te trata como un burro Y resulta que creces Y creces creyendo que eres un burro Siendo completamente equivocado Total, sabes que un... No eres inteligente Y se te queda que no eres inteligente Y creces como si no fueras inteligente Y simplemente fue porque Alguien, alguien tenía ese empeño Esa conversación negativa Esa creencia negativa Que por consecuencia llegó a nuestra mentalidad Y provocó pues, Un crecimiento negativo eso yo creo que nos ha pasado tanto en esos temas como en algunos otros Y aquí es el punto más importante Quiero darte otro ejemplo Que es el de Pinocho Yo sé que conoces a fuerza a Pinocho Pinocho... Tenía a un carpintero que era este, Jepeto. Jepeto, vamos a ver, vamos a irnos otra vez a, a la imagen mental de un taller de carpintería donde estaba un viejito con lentes y una nariz muy grande, rosadita, pelo canoso y muy buena onda. Ese viejito era muy buena onda y decía: ¿Sabes qué? Eh, pues quiero tener un hijo y anhelo tener un hijo, deseo tener un hijo, quiero tener un hijo y era tanto el deseo porque eso sucediera porque. Porque eso se si hiciera realidad que un día decide ser un hijo, decide hacer un niño, pero de madera, ya no sabemos la historia. Y ese niño de madera resulta que una noche llega una hada, ¡pium! le da un polvito mágico, cobra vida y ahora el deseo de Gepetto se hizo realidad. La profecía de querer tener un hijo, por así decirlo, conllevó a una consecuencia eh, de un hijo real. Vaya, entonces estos dos ejemplos nos dan eh, la idea de cómo un, un comportamiento, un deseo pueden o nos dan la consecuencia de este mismo. Entonces, vamos a ver qué onda. Hay tres partes muy importantes con esto. Resulta que en el efecto Pygmalion tenemos que tener a tres puntos. El primero que viene siendo el sujeto, el segundo que es el deseo y el tercero que es la consecuencia. En el relato que te acabo de contar anteriormente el sujeto era Pigmaleón. el deseo era la belleza femenina, él estaba enamorado de, de Galatea y la consecuencia pues fue la vida de Galatea, si nos vamos ahora a la historia de Pinocho, pues tenemos a un sujeto que era Yeppeto y tenía un deseo de tener un hijo y llevó a la consecuencia de que este mismo cobrara vida este mismo patrón me gustaría que lo aplicaras tú, tú eres el sujeto Tienes un deseo y va a haber una consecuencia En este efecto Pigmaleón. ¿Qué es lo que sucede? Hay Algo sumamente Importante, algo que me dejó con la boca abierta Algo que dije, oh, No lo puedo creer, pero sí Sí lo podemos creer, resulta que hay Una investigación de un tal David que de rato te paso el nombre aquí en la descripción del capítulo, en la descripción del episodio, es un brother, un investigador, se llama David, el cual tiene un estudio que se llama eh, Motivación Humana, el estudio de la motivación humana, y en este estudio menciona otro estudio que hay de dos investigadores muy importantes, el cual es Rosenthal y Jacobson. Bien, ellos hicieron una investigación y tienen un artículo que se llama Pygmalion en el salón de clases. Ya te imaginarás que él es el efecto Pygmalion dentro de un aula de clases. Entonces nuestro compadre David utilizó ese artículo y aparte llevó a cabo un test en una escuela. Resulta que este test era un test de capacidad en cuanto a individuos donde se realizó dentro de un salón de clases. Resulta que supuestamente lo llevaron a cabo pero en el artículo te menciona que era mentira que solo hicieron creer a los profesoras, a los profesores que se realizó un test donde cierta parte del grupo salieron con resultados maravillosos cierta parte del grupo, de la totalidad del grupo eran brillantes eran unos genios, eran súper inteligentes entonces imagínate que va llegando David y le dice a los profesores de acuerdo a los resultados que tuvimos en el test de capacidades, resulta que un 20% de los alumnos de este salón son genios, son brillantes, son un Albert Einstein. Y el otro 80% resultó ser gente con capacidades normales, así, comunes, corrientes. 20% eran unos genios y el otro 80%, válgame Dios, el otro 80% eran común y corriente. Obviamente esto era, eh, el test no, no se realizó, dieron como que el grupo de 20%, de el 20% esas, esas personas del grupo, eh, fueron dadas a conocer al profesor, más no, escucha esto, fueron dadas de conocer al profesor, mas no fueron dadas de conocer a los alumnos entonces solo el profesor sabía quiénes eran los alumnos supuestamente genios y quiénes eran los demás que pertenecían al grupo estable, normal qué es lo que sucede aquí aplicamos otra vez los tres puntos importantes, el sujeto el deseo y la consecuencia el sujeto en este caso se convierte en el profesor el deseo se puede traducir como deseo o expectativa. El deseo o expectativa que tiene ahora el sujeto, que es el profesor, viene siendo el grupo de alumnos, ese 20% que tiene unas capacidades anormales. Ese 20% del grupo que son genios, que son wow, unos Albert Einstein. Y como consecuencia... Vemos que aumentó considerablemente su capacidad de motivación La capacidad de retención que tenían, su educación fue cambiando Solo debido al comportamiento, a la fe, a la creencia, a las palabras del profesor hacia ellos mismos Esto me deja pensando así como que en un limbo en el cual, imagínate ¿qué poder tendrías tú, qué poder tendría yo si empezáramos a hablar de una manera positiva a todas las personas que nos rodean? Y un vivo ejemplo de esto, lo vuelvo a repetir, es mi compadre Elito, Eliazar. Este brother siempre está hablando positivo y digo, bro, ¿cómo le haces? Siempre está de que, brother, lo que quieras hacer, yo te apoyo, eh, la neta, la vas a romper bien machina en lo que quieras. Y gracias a él he tomado como que ese, ese tipo de, de lenguaje. Sabes, En vez de tirar a las personas al suelo con críticas destructivas, con malos deseos, elegí elevar a las personas con palabras constructivas, con palabras edificantes, con palabras que te lleven a otro nivel de confianza, de autodominio propio y realmente te llevas una expectativa completamente diferente. Entonces, vemos aquí que tenemos dos caras de la moneda. Tenemos el efecto león positivo y el efecto león negativo. Ay, todo depende de cómo lo pintes tú. Todo depende de las palabras que utilices. Todo depende del de comportamiento que tengas. Quiero poner un ejemplo... Oh, no, no, no. ¿Sabes qué? Un ejemplo no. Quiero que tomes tú la iniciativa de cambiar tu lenguaje y veas cómo reacciona la gente que está a tu alrededor qué pasa si en vez de criticar a tu familia la empiezas a edificar con palabras qué pasa si en vez de criticar a tus amigos los empiezas a apoyar de repente y vas a notar que hay un cambio constante un cambio exponencial en la manera en la que ellos ven la vida en la manera en la que ellos llevan un proyecto a cabo eh, y tú vas a ser esa fuerza, esa fuente que hizo que pudieran dar el primer paso para comenzar aquello que estaban queriendo y no lo lograban. Entonces está de, de, de bendición, ¿sabes? El aprendizaje a final de cuentas de esto es que, ¿qué poderosa es la mente de un individuo cuando es programada de la manera correcta? Cuando tienes una autoconciencia, una motivación, una pasión, y cuando viene de, de afueras, ¿cómo te puede ir moldeando desde pequeño y darte habilidades, darte capacidades que simplemente mmm, no desarrollarías, no estoy diciendo que no las desarrollarías nunca, sino que no las desarrollarías tan fácil como con el apoyo de una tercera persona. Entonces, simplemente, y ya para terminar, aplícalo en tu vida. Cambia la forma de hablarle a tu padre, la forma de hablarle a tu hermano, a tu hijo, a tu pareja, a tu amigo, amiga, y sé una persona elevador. Este concepto quiero que lo compartas con tus amigos, y que busques realmente a tu círculo de amigos para ver qué son ellos, si son elevadores en, en ascenso o en descenso, si edifican o si destruyen por así decirlo. Platícales esto, diles, ¿sabes qué, brother? La verdad, vamos a cambiar nuestro lenguaje, vamos a ver qué pasa y te aseguro que te va a llevar una aventura extraordinaria, sea una persona elevador, configura tu lenguaje, que todo sea para bien y no para mal, la neta, la neta, la neta, yo estoy seguro que tú puedes cambiar una mentalidad, tú en un día puedes cambiar eh, el estado de ánimo de cierta persona que tal vez está pasando por un momento difícil Imagínate que una persona tenga depresión y llegues tú un día y le digas, oye, eres increíble, lo vas a lograr, confío en ti, y lo tratas de una manera diferente a la que él está acostumbrado, le hablas con unas palabras diferentes a las que no está acostumbrado a escuchar, y ese mismo día, quién sabe, le cambias la perspectiva por completo, imagínate que llegues con con tu hermano y le digas, bro, la neta eres el mejor estudiante del mundo, solo falta que te la creas y va a decir, ah caray, me saqué de onda. Y eso a su vez, cuando tú empiezas a hablar de una manera positiva, vas a empezar a hacer que haya un círculo de atracción, haya como que un imán donde las personas van a querer estar regresando, van a querer estar van a tener como que una fuerza de atracción sobrenatural y van a querer estar contigo porque tú las llenas de positivismo, las llenas de motivación y te van a buscar, te van a pedir consejos. Piensa en eso en grande, no lo pienses en pequeño y por favor no le prives a tu círculo de amigos, a tu familia, la oportunidad de desarrollar sus capacidades. No seas una persona obstáculo, por así decirlo, la cual pone una traba cuando alguien quiere hacer algo, cuando están tristes, eh, con algún pensamiento negativo. Sé una persona positiva, llévalos a otro nivel de conciencia, elévalos por completo y vamos a ver qué tanto cambia la perspectiva de la vida de todos los que nos rodean. Así que, por favor, toma esto en tu corazón, guárdalo en tu mente, medítalo todo el día, medítalo mañana, medítalo en la noche y di quiero ser una persona elevador, vamos a ver qué tal, aplica el principio del efecto Pigmaleón y revisa qué tal funciona. Si eres un padre de familia, aplícalo en tu hijo, si eres, un, si eres el marido, aplícalo en tu mujer, si eres un maestro, aplícalo en tus alumnos, si eres un doctor, en los pacientes, en sí, esto sirve, esto es verdad. Y quiero que funcione para ti, así que, pues bueno, aquí termina. Sin duda me voy a quedar pensando esta noche, espero y tú también, un vasito de agua, a la cama, a meditar y a dormir. Vamos a agarrar potencia para cerrar este podcast con broche de oro Por favor, si tú no estás siguiendo la página de Pepe Gondur en Instagram y en Facebook Dirígete completamente, yo soy José Me dicen Pepe, la verdad, espero y que sea bendición La meta está en apoyar a 10 mil personas en un tiempo limitado Así que espero junto contigo poderlo lograr cuídate bastante, échale muchas ganas sé como León, deposita tu fe, dale con todo nos vemos el próximo capítulo comenta en las redes sociales, te quiero bastante, eres bien chido, eres bien chida, eres espectacular y ¡ahí nos vemos!